0: Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do IGenomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vai Fernanda? Tudo jóia? Oi, tudo bem Karina? E você como é que tá? Tudo bem, é um prazer enorme estar com você, fazendo o 11 episódio da segunda temporada do Bastidores da FIV em parceria com o Genomics Brasil. Muito obrigada por ter aceito esse convite e dividir um pouco o que nunca foi muito revelado lá nos, nos teus bastidores. <risos> Bom, para quem não conhece a Fernanda Moura, ela é mamãe do Abraão, tem apenas cinco meses, coisa mais querida o bebezinho. E ela, com 42 anos, iniciou essa jornada de tentante. Com 42 anos ela iniciou os tratamentos de FIV, tiveram duas tentativas com óvulos próprios e uma delas ela conseguiu a gestação, mas não deu continuidade. Mas e foi graças ao PGTA, a biópsia embrionária, que ela conseguiu saber que era um euploidezinho dos três que ela tinha. Então a gente vai saber um pouquinho mais de detalhes, né? Teve aí um período muito difícil, talvez o mais traumático da tua vida, né, Fernanda, que foi um aborto aí que você uhum. uh, achou, pensou até em desistir, pensou mil coisas, mas graças a Deus tá com teu bebê no colo. Nos conta um pouquinho esse momento que foi um acontecimento super duro, de difícil superação. Como é que foi pontualmente ele, que depois a gente vai passar por outros assuntos aí que nunca foram revelados? Porque aqui é o Bastidores da Fib, viu? Tudo bem.
1: É muito difícil, porque a gente cria expectativas, né? Expectativas de ter o nosso bebê no, no colo, né? E, de repente, com sete semanas, você fica sabendo que não está evoluindo, que só tem o saco gestacional. E, e tudo que o médico me falou, me preparou que ia acontecer Foi numa intensidade muito maior, né? Então eu tive... É, sofri um aborto, né? É, algo que não estava esperado, porque o organismo podia absorver e tal Isso não aconteceu E fiquei... É, quase fui para UTI Sofri bastante nessa internação, né? Perdi muito sangue, fiquei sozinha, né, a solidão ali bateu forte, né, bem na época da pandemia, não era permitido acompanhantes, eu não pude ser transferida para um hospital da minha escolha, então foi tudo muito difícil, e, e nesse momento passou tudo, né, pela minha cabeça, de desistir, o porquê que isso estava acontecendo, né, se eu fiz tudo certinho, tudo conforme me foi orientado, né, então a gente pensa de tudo um pouquinho, né? E, e aí eu resolvi é, parar, né? Dar aquela parada necessária para repensar, para me cuidar e para ver qual caminho que eu ia seguir. Nesse momento
0: é, você e o seu marido tomaram a decisão de cuidar um pouco de você, de, porque você estava muito fragilizada e você buscou um equilíbrio físico-emocional. De que maneira você conseguiu isso depois de todo esse acontecimento traumático?
1: A primeira, é, a primeira conduta que eu tomei foi de voltar para o médico, para o ginecologista, fazer todos os exames para ver como é que eu estava, e que estava indo bem, o que, que eu precisava tratar. É, com o comitante eu procurei acupuntura né a doutora Ana Ruang que foi um anjinho para mim até o final da FIV né até eu ter o meu bebezinho e ela percebeu né então quais pontos que a gente precisava fortalecer tudo que a gente precisava fazer as fórmulas magistrais é uma mudança absoluta né de hábitos de alimentação de é, Produtos de beleza A gente mudou tudo então, né? Eu estava soma...
0: realmente focada uh, Para fazer o que você pudesse Para trazer esse bebê para casa né?
1: Isso mesmo A gente decidiu assim Que nós gostaríamos de fazer mais uma tentativa Mas só depois que eu tiver né? No corpo físico e na mente emocional também né? E me diz uma coisa,
0: Fê é, qual foi aquele momento que a gente já conversou e que eu acho que vale a gente dividir com a nossa audiência? Porque tem uma parte do nosso tratamento que a gente tem que dar muitas explicações, Sim. né? E isso é uma pressão muito grande, porque já basta a pressão para nós mesmos, né? Que vem de dentro mesmo da gente. Sim. E essa, essa explicação no modo geral para família, para amigos, principalmente para você que estava grávida, que depois passou por esse aborto e que depois as pessoas ficaram te perguntando e aí, e o bebê? essa é, Isso incomodou muito você, esse momento?
1: Sim, né? Isso me deixou muito... É... Você sai de, um, de um, uma hospitalização por uma perda é, traumatizada, introspectiva, você não quer estar tá dividindo a sua vida e é, tudo o que aconteceu, porque é, é reviver, né? É como se você sofresse tudo de novo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas perguntavam, foi afastamento do serviço, então por que, que eu estava afastada? Não teve como não contar, né? E aí eu resolvi que eu deveria contar o que aconteceu, assim, em linhas gerais. É, não falei detalhes da, do que aconteceu, mas expliquei que sofri uma perda, né? E compartilhei isso com as pessoas que já sabiam. Mas foi muito difícil por esse motivo, de ter que reviver tudo aquilo que eu passei, né? Bastante sozinha, né? uma caminhada difícil, né? É
0: solidar, é solitária, ela é silenciosa. E não adianta. Quem, quem disser que é fácil não é tentante, né, Fernanda? Não, porque não é. É, uma, é, uma, é, um, é um
1: turbilhão de emoções. Eu sempre tive preparada, Karina, né? Quem está me ouvindo? É porque o nosso médico sempre disse que a FIV ela não é uma garantia. Não é 100% garantido que você vai fazer o tratamento na primeira vez. Você vai conseguir. Isso foi uma das primeiras coisas que nosso médico, o Dr. Carlos Marcondes, deixou muito claro para gente, né? Então a gente vai tentar. Né, e precisa ter um empenho muito grande da parte de vocês dois, né, mas não significa garantia, então assim, isso eu já sabia, só que a partir do momento que você tem, faz a implantação de um embrião euploide, né, então já cria uma expectativa maior ainda, né. E aí você sofre tudo isso, né? muita perda de sangue, é, é difícil porque a equipe médica estava pressionando muito para fazer uma curetagem e eu sabia que não. E o meu médico falava, olha, é importante não fazer, se você quer fazer uma tentativa em breve, né? E aí eu expliquei para a equipe médica né? O, é, toda a minha jornada de tentante e que eu gostaria de tentar mais uma vez. E eles optaram, então, por não fazer, e aí deu certo com as medicações, depois de alguns dias ali internada, né? Mas é um sofrimento muito grande, muito marcante na vida de uma mulher, uma perda gestacional.
0: coisa Eu tenho aquela expectativa enorme, né, do beta positivo. Aí depois que a gente pega o beta positivo e dá certo, e dá, tá grávida, né, o baque é muito grande, né, de não continuar
1: essa gravidez, né? Isso, é, o beta, é, o beta positivo também foi uma jornadinha para mim, porque nós fazemos um beta é, seriado, porque ele não, ele não aumentava na porcentagem que a gente, que o médico esperava. Então, a cada dois dias eu fazia um beta, e eu acho que eu fiz vários betas, né, então assim, isso já deixa a gente naquele, né, em cima do muro, já você sabe que alguma coisa pode não estar indo bem, mas quando o médico vê o um saco gestacional ali, está esperando essa notícia, e mais um beta que estava positivo, é... O coração fica quentinho, né? Exato, isso mesmo. É, e me diz uma coisa,
0: Fernanda, teve uma outra passagem muito muito importante na tua jornada, que foi a volta. Tá, daí você é, buscou equilíbrio, tudo, né? Procurou as coisas que você precisava fazer para se reerguer. Isso faz parte. Eu me lembro que na minha jornada eu também precisei dar um tempo e depois eu voltar inteira, né? E, Isso, e aí teve esse momento aí que você e teu marido resolveram voltar ao consultório do teu especialista com a óvulo doação elaborada no teu coração. Eu quero saber dessa parte porque eu acho que existe uma transição entre os óvulos próprios e o óvulo do, e a óvulo doação através do óvulo doado, né? E eu gosto, eu fiz uma live recentemente falando sobre essa transição. E eu acho que eu passei por essa transição e acho que você também passou, e eu queria que tu contasse como é que foi essa decisão de voltar com,
1: essa, com esse luto já vivido. Uhum. É, eu vou te dizer que você fez parte disso. Ai, que coisa boa saber disso mesmo quando eu iniciei a, a tentativa com os meus povos próprios, eu sempre participava dos eventos online, né? E eles foram muito importantes para mim. É, e eu ia pra, pra, eu ia trabalhar. Acho que eu te falei em algum momento isso. Eu ia trabalhar ouvindo os podcasts e na primeira temporada eu ouvi todos eles. Não perdi nenhum. Foram porque... 100 foram 100 episódios. Tu vivia com a coisinha no, o, o coisa no ouvido, né? <risos> Eu ia trabalhar e voltava ouvindo, é, e assim, cada experiência para mim foi muito encorajadora, né, então assim, as pessoas tiravam muitas dúvidas, é, coisas que de repente o médico não fala, porque não tem mesmo a experiência, porque as mulheres não querem compartilhar muitas vezes sobre a doação. E, e eu ia ouvindo e entendendo e elaborando aquilo e achando aquilo magnífico mesmo quando eu estava tentando com os meus próprios óvulos, né? E isso é, facilitou na elaboração, né? Desse luto e, e Foi uma me... rede de apoio para você, né? Que bom, exatamente, porque a gente tá muita rede de apoio é, eu acho que antigamente era muito mais difícil porque você não tinha isso na internet, nas redes sociais, você não encontrava nada sobre isso, né? E aí eu ouvi eu psicólogos, eu vi casais, eu vi mãe solo, eu vi pro outros profissionais, né? Tirando dúvidas, falando, desmistificando muita coisa, né? E isso foi me desvendando um mundo maravilhoso, né? Do que era a voodoação, né? É, esse, o esse, do... esse é o nosso
0: maior propósito, né, é trazer essa informação para vocês, é, relevante, né, de fato, através de todo o nosso processo a gente resolveu trazer esse tipo de, de esclarecimentos, né, que na nossa época não foi possível, a gente não tinha um, um casal para a gente se, se identificar, não tinha eventos online. Eu acho que o lado bom da pandemia foi esse, né? Essa informação que chegou mais rápido nas nossas casas, né?
1: Isso mesmo. É... Assim, para quem eu poderia perguntar? Aquelas dúvidas mais íntimas que uma pessoa como eu poderia ter, né? Então, é, tudo isso, cada podcast, cada pessoa que foi ali falou, né? Foi muito importante para nossa decisão, para nossa elaboração do luto... E, assim, e, é, essa vivência queria, deu uma esperança, trouxe uma esperança pra gente, né? Então, assim, algo que o meu médico já tinha falado, né? Que ah, tem casais que optam pela ovodoação, né? Mas muito, assim, superficial, porque ele também não sabia qual seria a nossa reação, né? E, e aí, quando a gente decide, então, é porque eu sofri bastante, né? porque são muitos hormônios. É, seria uma nova tentativa e assim com minha idade já avançada, uma uma chance muito elevada de acontecer de novo, porque os óvulos é, já não tinham mais a mesma qualidade, né? para gerar um bebê. graças a Deus a óvulo recepção está aí para
0: nos ajudar, né? com quantos anos você engravidou do Abraão? 44
1: Ali, o meu filho com 44, eu gravidei com 43, quase
0: 4,
1: eu, na juntas. É, na verdade eu ia fazer 44 é, porque eu, sou, eu recebi o meu beta em setembro e em outubro eu completei 44 já. E uma coisa que me chamou a atenção na tua trajetória
0: foi que a primeira doadora não era compatível. Foi graças ao CGT Exoma
1: que vocês conseguiram detectar isso, né? Exatamente, né? Eu perguntei é, para é, o doutor Carlos o que a gente teria a mais em termos de exames, né? E ele falou para mim: ah, tem o um teste de compatibilidade, né? E a gente faz sempre com genômicos, né? E aí eu recebi uma. Eu fui como se diz? É, eu fui orientada pela equipe do genômicos né? A respeito do exoma, né? E do CGT. E aí, foi muito importante. Eu acho que isso deveria ser mais falado entre as tentantes, né? por doação, porque a primeira, ela, ela tinha a mesma doença recessiva que o meu marido, né? Então, para que as pessoas entendam o que é, a, é isso, a doença recessiva, é, todos nós temos alguma doença nos nossos genes, né? E se eu, o meu parceiro, né, ou da, da doadora eles tiverem a mesma, no mesmo gene, é, tem 25% de chance dessa doença se manifestar, dela não ser recessiva, dela se manifestar numa criança, né? Então, a primeira, ela não era compatível, né? E aí, assim, eu valorizo bastante esse trabalho do genômicos, né? E, assim, toda a acolhida que eles me deram e as explicações, as orientações... E porque com certeza é, ou eu poderia sofrer um aborto ou essa criança teria 25% de chance de vir, né, com a doença. E aí é, a gente conseguiu então a outra doadora e aí foi tudo assim muito melhor do que a
0: doadora eu... então foi. Era para ser com a segunda doadora, né? Era para ser. Né? Amada, né? deixa eu te perguntar uma coisa Por isso que eu digo, informação é tudo Eu repito isso mil vezes Se tiver que repetir Porque se a gente tem uma informação A gente consegue aceitar A gente consegue compreender Elaborar tudo dentro da gente Quero saber aqui Uma coisa muito importante no teu, Na tua trajetória que Talvez você nunca comentou E é para isso que nós estamos aqui falando Dos bastidores da tua fib. Qual era o teu maior medo? Eu já sei qual é, mas eu quero que você fale, porque vai muita gente se identificar
1: com esse medo aí que você tinha da alvo recepção, viu? Eu vou, assim, ser bem pontual, mas eu vou começar dizendo que eu nunca tive medo de ter um bebê que não parecesse comigo, que tivesse, que fosse completamente diferente no físico, mas eu tinha muito medo de ter um bebê que não tivesse vínculo comigo eu não sei te dizer por que eu criei esse fantasma na minha mente, mas eu posso dizer que durante a gestação eu chamava ele pelo nome e ele respondia, ele se mexia, ele interagia comigo, mas assim eu, eu tinha esse receio, né? E se o, o vínculo não for o mesmo por causa de uma questão genética? Eu criei isso na minha, no meu imaginário, né? É, tinha bastante medo que isso acontecesse, mas assim, desde o primeiro momento ali, né, a gente tentou um parto normal, não foi possível, porque ele não estava bem posicionado, né, então a gente foi para uma cesárea, mas no, no primeiro momento ali isso tudo caiu por terra, né e aí, assim, eu eu ganhei, né foi um, um plus aí, uma benção maravilhosa que o meu bebê é muito parecido comigo, né eu, eu tava mexendo nas minhas coisas e achei fotos com os dois muito parecida com ele, né? A gente não tem muita informação da doadora, na verdade, quase nenhuma, né? Só tem a escala de pele, tipo sanguíneo, tipo do cabelo, muito pouca coisa. É, o vínculo, assim, dele comigo é, é extraordinário, Karina. É, assim, é uma coisa que eu não consigo explicar assim é olho no olho sabe desde pequenininho eu e ele é amor é da nossa vida, vida. É. O amor da nossa vida Exato. esse
0: vínculo né Fernanda a gente a gente cria ele no dia a dia né isso
1: dia -a -dia. mesmo a gente cria no dia-a-dia dia, o apego, a gente desenvolve, né? Então, assim, é cada troca de fralda, é cada olhar, é o chorinho que você responde, né? Aquilo que ele quer, você já sabe o que ele quer, né? Você vai aprendendo. Tem uma amiga que diz, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, né? E é verdade mesmo, né? Eu renasci, nasci pra ele, né? Esse ele amor... Pra
0: avassalador só cresce ele tem cinco meses agora o meu tem quatro anos fez agora, semana agora, passada, dia 29 e é uma loucura é uma loucura eu com cinco meses já tava entregue a paixão avassaladora que é e cada vez mais e cada vez mais, e quando a gente vê a gente está tomada e hoje eu me vejo olhando para ele tendo oh, amor da mãe amor da gente você é amor da mamãe todos os dias, o maior amor da vida. A gente fala isso 24 horas aqui em casa, eu e o Pedro.
1: Então, bem-vinda ao mundo desse amor incondicional e avassalador. E assim, é importante falar isso sempre. Acho que várias vezes, né? Eu nunca falei mesmo para ninguém tô falando aqui, mas assim, porque eu já li muitas pessoas, né, nas redes sociais, né, nos grupos de doação. É, perguntando, né, mas e se a pessoa tiver um, nascer com um, 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 seja um tipo de pessoa que eu não gosto, né, eu, Que ela tem, se ela não tiver afinidade comigo, é, não é possível disso acontecer, porque ele ficou ali, né, sendo gerado por você, recebendo o teu carinho, né, o teu toque, ouvindo a tua voz, do pai, da família, é, sendo gerado, né, naquele ambiente, por isso a importância da epigenética, né, eu, acho, eu não lembro se eu falei para você, mas o meu médico, quando ele nasceu, ele olhava para mim, olhava para ele e falava, Fernanda, é a epigenética. Que a epigenética explica, ele falava para mim. Que maravilha, a epigenética realmente, ela bateu aqui em casa
0: também. O <risos> médico é a cara guspi do Pedro, mas ela, ele tem todo o meu, assim, meu jeitinho, sabe? É, temperamentos, os hábitos alimentares... É, e não adianta, é isso, né é a expressão dos gêneros, né Fernanda isso aí é aprovado cientificamente e, e eu acho que quando a gente convive com nossos filhos, eles vão ficando parecidos com a gente, olha a adoção é outra forma de gerar amor e a adoção muitas vezes o filho se torna parecido com a mãe ou com o pai, enfim uh, muito mais do que se ele fosse biológico, muito mais do que casais que têm filhos biológicos que não tem absolutamente nenhuma semelhança, né então, isso aí, o convívio, o amor, o afeto, é tudo de bom, né? Que a gente pode esperar de uma maternidade, né? Ou de uma paternidade com amor,
1: não é verdade? É isso mesmo, assim, é o um amor, é o melhor de nós, é a nossa melhor parte, né? E não tem como ser diferente. Então, assim, eu até falei, tava conversando com meu médico, né? assim Se as mulheres soubessem quão bom é... Né, ter um bebê, né, gerado por óvula doação, assim, é fruto de muito amor, acho que de um amor dobrado, triplicado, né, porque é uma pessoa desejo, que desejo,
0: né, Fernanda, é muito, é, é muito, a gente desejou muito, a gente esperou muito esse momento, né, e tudo fica para trás, Fê, e tudo fica para trás?
1: Tudo, tudo, né, então, assim, todo aquele sofrimento passado, aquelas, o medo, os fantasmas, né, o medo de, do vínculo, né, de não ter, de não ter um vínculo que eu esperava, né, tudo isso ficou para trás e assim foi uma coisa muito rápida porque tem mulheres que falam, né, ah, o amor a gente vai adquirindo, né, é, com o tempo e assim às vezes é, tudo que você passa faz com que você demore para você engrenar, assim eu posso dizer particularmente comigo assim, naquele momento do parto assim, tudo ficou para trás e aí dia a dia vai aumentando né, esse amor muito <risos>
0: é, é uma coisa louca isso quando me pergunto também eu falo sobre isso, né, que a gente realmente é muita gratidão é a gratidão à medicina, é a gratidão à doadora, gratidão à rede de apoio que nós tivemos a é gratidão a à tudo e todos, né? Porque a gente desejou muito, a gente conseguiu. Então é, é realmente maravilhoso. E, e é para isso que a gente está aqui, né, Fernanda? Para falarmos abertamente sobre nossas trajetórias e inspirarmos mais e mais famílias a serem construídas através de todas as formas de gerar amor, pessoal. Existem muitas. A tá? oração é apenas uma delas. Então acho que a gente trazendo essas informações e esses casos reais, vocês vão conseguir como a Fernanda teve através do nosso tentante que eu fico muito feliz de saber disso, né? É, vocês vão ter todo todas as ferramentas e um caso de pessoas comuns que nem vocês,
1: Exato.
0: né? Nós estamos aqui para dizer para vocês vão para frente, vão com medo, mesmo que tenham muito medo de que não dê certo, são muitos os medos, né? Mas vão com medo. Vão com fé, mas vão com medo, porque a gente nunca vai se liberar do medo. O medo ele vai existir sempre quem é tentante. A gente não tem, como a Fernanda falou, 100% de certeza que o tratamento vai dar certo. A gente tem possibilidades, que são chances aumentadas. Principalmente mamãe com idade avançada, como eu e a Fernanda. E talvez como você que esteja nos escutando. Então é isso, é isso que eu trago essa mensagem para vocês, pessoal. Não desistam. Eu quero que a Fernanda deixe uma mensagem à mamãe por óvulo de recepção, que nem eu, do Abraão, tem cinco meses que mudou a vida dela e do esposo, da família, talvez, né? Deixa aí um, uma, uma
1: mensagem para quem está nos escutando, Fernanda. A mensagem que eu tenho é que a óvulo doação, ela traz esperança, né? Então, traz esperança para... Para aqueles que querem, que desejam ter um filho nos braços, para aquela mulher que quer gerar e não tem muita expectativa de gerar com óvulos próprios, que já passou por vários tratamentos de FIV ou que está indo para o seu segundo, primeiro, terceiro tratamento, né? Então, assim, a alvo recepção, a alvo doação, ela traz esperança e ela pode é, fazer seu sonho se tornar realidade, como o nosso, né? E assim, o amor. Ele, eu não tenho palavras para decifrar, para para dizer o quanto mudou a minha vida, a vida da minha família, como você disse, Karina, porque é, a esperança se renovou na nossa vida aqui com a chegada do Abraão.
0: Palavras, eu, eu simplesmente assino em todas as palavras que a Fernanda colocou agora, porque o meu sentimento é o mesmo teu. É a gente mudou, né, aqui em casa. E agora uh, fica aqui, ovo doação é esperança. Gostei. Eu sempre falo de todas as formas de gerar amor. E eu agora eu vou começar a usar a tua, as tuas palavras, ovo, ovo recepção é esperança. Né? Muito legal. Muito obrigada, Fernanda, assim, ó, pelo teu depoimento lindíssimo, por ajudar as pessoas a desmistificar né, a ovo recepção e mostrar que sim, tudo é possível. Mesmo depois de muitas frustrações, de muito medo e de, de coisas pesadas, né? De, de, um, de uma situação meio traumática que você passou. Você buscou ficar melhor, teve que pedir uma trégua, que faz parte, a gente tem que saber o nosso limite. E depois você continuou mais forte e chegou inteira, de novo, para o teu médico né E foi muito legal uma coisa que você falou agora, que então só para finalizar eu vou co continuar falando, porque eu bato muito na mesma tecla. A, a relação médico-paciente é de extrema importância. Pelo depoimento da Fernanda, o médico dela foi pontual em todos os momentos. Isto é, ela teve a melhor experiência do paciente pela clínica escolhida. Então vamos atrás dessa melhor experiência do paciente, vamos atrás dessa... Dessa, dessa relação médico-paciente com transparência, que ele segura a nossa mão e mude o protocolo, mude o que tiver que ser mudado na hora exata, por ele conhecer
1: o nosso caso e individualizar o nosso tratamento. Isso mesmo, nosso assim eu em momento nenhum pensei em mudar, eu e meu marido pensamos em mudar de médico de clínica, porque nós tínhamos muita confiança nele, e ele acompanhou o nosso parto também, ele fez o nosso parto, né? E, assim, eu acho que não é mudando, né? É, é, é desenvolvendo uma boa relação que a gente vai chegar lá, porque faz parte do nosso, da nossa trajetória de tentante, né? A relação médico-paciente.
0: Temos um e-book, inclusive, com genomics disponível
1: gratuitamente no nosso site sobre a
0: relação médico-paciente. E é isso aí, meu amor. Então... Um brinde aos nossos bebês, então, ah, um o Abraão e o Rico, que estão aí para provar que, sim, a doação é esperança. Beijo grande para vocês, pessoal. Fernanda, muito obrigada pelo teu belíssimo depoimento. Tudo de
1: bom para vocês, viu, amada? Um então, beijo para todos. Muito obrigada, Karina. Um beijão, meu amor.